0: No, 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 ¡Cafecito! No, no, no. Agua, agua, agua.
1: Ah, pues está bien, espérate, espérate. <ríe> espérate. Y... Lugar? Mira. <ríe> Anuncio no pagado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, café... Con... No, agua con los Carlos. Agua,
0: agua, agua con los Carlos, agua.
1: <ríe> Ay, ¿cómo ha estado, mi hermano?
0: Bueno. Yo creo que hoy deberíamos ver, a ver, quién estuvo más ocupado de los dos. <risa> eh, eh, yo estu estuve bien, pero sí un ritmo muy fuerte. Este, pasando cosas lindas, pasando cosas tristes. Este, ustedes ya sabían de que había partido con el señor mi suegro pero el jueves pasado nos notificaron de que una gran amiga de mi esposa también partió con el Señor y en el día de hoy nos avisaron que un miembro de la familia también partió con el Señor. Así que son días muy intensos emotivamente y también este, pasando tiempo con estas personas, estas familias, para acompañarles en este proceso, eh, la palabra nos enseña que tenemos que gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, así que este es un tiempo para estar acompañando a, a estas personas tan amadas en medio de la partida del ser querido. Y además ayer en la iglesia tuvimos también una feria misionera donde los diferentes ministerios que la iglesia está auspiciando que tenían una oportunidad para presentar el ministerio que están realizando. Así que ayer eh, estuvimos bastante concentrados casi todo el día en eso. Así que estamos bien, pero han sido tiempos este, intensos. ¿Y tú cómo has estado?
1: Pues mira, gracias a Dios, muy bien. Como dices, eh, se está terminando el año, eh, pero todo sigue subiendo. Eh, estamos ya a punto de graduar. Eh, una clase de liderazgo eh, que estamos trabajando con nuestra iglesia, eh, personas llegando nuevas, eh, convirtiéndose, bautismos, trabajo, familia, eh, lechoncito que llega ya pronto, eh, en, en fin, realmente ocupados, pero le doy gracias a Dios porque realmente en medio de todo eh, él sigue siendo fiel mm -hmm. y, do, y Dios siempre es fiel a sus hijos, no tiene preferidos mm -hmm. eh, solamente cuando caminamos en el camino de él eh, podemos ver que en medio de como mencionamos los momentos difíciles o los momentos buenos siempre hay felicidad. No de que estamos de acuerdo con las cosas difíciles, sino que podemos descansar en él. Sí.
0: La otra cosa que no te conté todavía es que la semana pasada murió uno de los que yo llamo mis mentores digitales. Son esas personas que han impactado mucho tu vida de una manera u otra en este caso, la gran influencia de esta persona fue a través de sus libros y fue a través de sus predicaciones. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al Pastor Juan Carlos Ortiz, eh, quien eh, fue usado por Dios de una manera extraordinaria, no solamente en mi país, argentina, sino que por todo el mundo fue invitado a predicar. Este, él tenía una frescura, una unción tan especial cuando él predicaba. Este, no, eso no significa que uno está siempre de acuerdo con todo lo que los predicadores dicen, pero definitivamente fue una persona que impactó muchas vidas, impactó la mía. Este, si quieres leer algo de lo mucho que le escribió, te recomiendo, eh, querido amigo que nos estás viendo en este día, que busques el libro Discípulo de Juan Carlos Ortiz. Te puedo asegurar que te lo vas a devorar, que no te vas a arrepentir y que luego que leas discípulo vas a querer seguir leyendo los otros libros. De esta extraordinaria persona. Así que, eh, otra pérdida más. Este, pero yo estoy todos estos días agradecido a Dios por el legado que él dejó y yo estoy seguro que así como impactó mi vida este, le impactó la de, la de miles y quizás millones de personas
1: Y antes de que vayamos al tema de hoy este año realmente se sí ha ido eh, así, sin pensarlo y una de las cosas que comenzamos fue que íbamos a estar juntos trabajando la palabra y estamos ya en el libro de Gálatas. De
0: Gálatas. Estamos nada más ni nada menos que en el libro de Gálatas. Hoy nos correspondía haber leído los capítulos 1 al 3. Este, a la mayor parte de la gente le gusta más leer Efesios, que habla de la presentación de la eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia que hace Pablo. Le encanta a la gente leer filipenses porque él nos anima a estar siempre gozosos. Gálatas mmm, es un poquito más difícil de digerir. Este, nos habla de las obras de la carne, eh, habla de la circuncisión. Eh, de, pero Gálatas tiene un mensaje poderosísimo, además de, de que Pablo tiene que contarle a los Gálatas un poquito de su ministerio, cómo fueron sus viajes, cómo llegó a la comprensión que tiene el Evangelio, Gálatas tiene una defensa del Evangelio, y yo creo que bien podríamos hablar de que Gálatas, el mensaje, el título, el tema de Gálatas es, no hay otro Evangelio. Así que eh, si no han empezado a leer Gálatas, hoy corresponden los primeros tres capítulos, y no se lo pierdan, si están atrasados, no abandonen, continúen, este, pero ya falta muy, muy, muy poco. Nada más nos queda un mes para terminar de leer toda la Biblia en un año.
1: Y realmente ese es uno de, las, de los secretos para poder tener una vida en victoria. Y poder terminar, pero hoy queremos compartir y comenzar con cinco secretos que te diría que a través de los años hemos aprendido, hemos practicado, hemos visto que de diferentes maneras nos ayudan a poder terminar en victoria. Y mucha gente piensa, no, no, no yo voy a em empezar bien, pero si no se termina bien. ¿Cómo vas a comenzar el próximo año bien? Porque muchas, muchas veces como que pensamos que es solo de bajada. Y esto no es una, una terminar, sino que es una continuación. Sino que ese próximo año que ya llega, que realmente eh, la semana pasada celebramos de que ya eh, más de un año consistentemente eh, y, y, si, y si pensamos, realmente empezó y se nos hizo más fácil a la que comenzamos a seguir subiendo. Y ese mismo es el punto de comenzar porque hay que desarrollar como que, ¿cómo te diría? Como que un impulso, ¿no? Sin impulso no, se puede, no podemos terminar bien.
0: Exactamente. Y tenemos eh, que llegar con un buen impulso. No queremos llegar como arrastrándonos, este, gateando, queremos llegar con un buen impulso porque el año que viene yo me he propuesto va a ser el mejor año de mi vida y ese es el desafío que les queremos proponer a cada uno de ustedes, a que piensen en el 2022 con gran expectativa, un ex año extraordinario donde vamos a ver a Dios obrando de manera extraordinaria en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Y el primer elemento que queremos compartir es que si quieres terminar el año en victoria, tienes que estar seguro de que estás haciendo de tu parte todo lo que puedes hacer para reparar cualquier relación que haya sido afectada durante el año o durante el pasado de, de, de tu vida. Eh, es un tema difícil. Este, pero Santiago en el capítulo 3, verso número 2, nos recuerda de que todos ofendemos y Santiago dice, todos ofendemos muchas veces, me dio risa cuando lo, lo volví a leer en estos días porque él, él conocía muy bien la naturaleza humana, la verdad es que es tan fácil ofender a otras personas eh, yo no sé qué a ti te ha pasado. Hay gente casi, casi como que disfruta cuando ofende a la gente. Le encanta estar contradiciendo a los demás. Este, siempre tratan de hacerle la contra. Eh, en mi caso yo trato de ser cuidadoso, trato de no ofender a la gente, pero la verdad es que por ser ser humano, por la naturaleza caída que todos llevamos, este, suelo ofender. Y diría, ofendo más frecuentemente de lo que me doy cuenta. Es decir, a veces yo ofendo a personas y ni, como no me di cuenta, no voy nunca a pedirles perdón. Y a veces pasaron tres, cuatro meses, o tres o cuatro años, y, y en una charla salió el tema y esta persona me dice, sí, pero tú me ofendiste cuando dijiste. Y yo jamás me hubiera imaginado eso. Así que... Eh, por eso que es importante lo que la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, traten de estar en paz. Así que cuando yo soy consciente que ofendí a alguien, tengo que ir a pedir perdón. Y Le pregunto a la audiencia, ¿no será que tienes que pedir en oración que el Señor te revele a ver si hay alguna relación que en este año ha sido afectada, la cual sería bueno reparar antes que llegue el 31 de diciembre?
1: hay un libro que a mí me encanta que es del autor americano John Bevere que se llama La Trampa de Satanás y habla específicamente de las ofensas porque y, y cuando estudiamos y pensamos en esto, hay dos tipos de ofensas está la ofensa que realmente te hacen hacia ti y está la ofensa o la gente que todo le ofende son ofendidos de todo. El aire sopló. Ay, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Pero queremos que, que pensar, de, como lo de lo que depende de ti. Tomar el tiempo. Pues realmente cuando vivimos y estamos todo el tiempo pensando en que ay, me ofendieron. O si, sí, ¿qué pasó? Perdemos la bendición de Dios de poder estar en paz y cuando hay una ofensa hubo como una ruptura de esa relación porque entonces ya esa relación ya no puedo ver a esa persona de la misma manera ya a veces eh, cuando lo veo o la veo que viene así caminando hacia mí o entró a la iglesia o entró a la casa sí, o sea, uno, uno sale escabullido por ahí me voy por otro lado que no me vean ah, si, si de momento esa sería un, como el detector de la ofensa. Si, como diría en Puerto Rico, no lo puedes ver pintado, no la puedes ver pintada a la que piensas sobre esa persona, se te hierve la sangre. Ya sabes que ahí hay una ofensa y está de nosotros comenzar a perdonar, comenzar el proceso de, porque queremos terminar en victoria. Uh -huh. Muchas personas dicen, toma años en perdonar. Yo te diría por experiencia propia. El Señor no dice que toma años. Cuando venimos, toma una decisión. El yo comenzar el proceso está de mí, de yo poder comenzar y poder terminar el año en victoria perdonando a todo el que te hizo algo o tú reconociendo que tú fuiste el que a lo mejor hiciste uh -huh. algo hace una transformación enorme en nuestra vida realmente.
0: Así es, lo importante en este caso es que sea que la persona acepte el perdón o no, por lo menos uno necesita quedar libre de ese resentimiento y dar libertad a que la otra persona tome sus propias decisiones. Por eso, como dijimos anteriormente, en cuanto depende de nosotros tenemos que estar en paz. Y eso nos da lugar al segundo elemento, al segundo paso, la segunda sugerencia de lo que podemos hacer para terminar el año en Victoria. ¿Y cuál es, Carlos, ese segundo paso que queremos eh, sugerirles a nuestros escuchas. Eh,
1: Durante el año hay tantas cosas, estamos corriendo, estamos haciendo tanto, que a veces no tomamos tiempo para planificar para lo más importante. Y realmente hay que tomar tiempo, número uno, para nosotros. Y una práctica que es extremadamente buena, es súper sencilla. No tienes que tomarte un cuaderno específico, comprarte una libreta de, de cuero, como hay gente que... Que saca para escribir así tener una pluma de esas, ¿cómo es que se llama la plumita que tiene la cosita atrás? Blanca, un, una, una pluma Montblanc para escribir. No, no. Montblanc. <risas> una libreta, un pedazo de papel para tú poder sentarte y tomar tiempo con el Señor y poder comenzar a reflexionar a lo mejor te gusta para ti irte a lo mejor a un parque un lugar que haya agua a lo mejor en la parte de atrás de tu casa por ejemplo a mí me yo tengo una silla en la casa donde yo me siento y esa es mi área donde claro. donde yo me siento a poder escribir y a reflexionar y el tomar tiempo realmente para poder pedirle a Dios que revele qué áreas en mi vida y qué he hecho en este año, porque al escribir está comprobado que del pensamiento al poder transferir lo escrito nos hace reflexionar y pensar en lo que estamos escribiendo. Uh -huh. Y para poder terminar en Victoria, una de las cosas que escribimos es poder pensar en qué he hecho, a dónde he logrado llegar en este año, uh -huh. qué cosas completé, qué cosas a lo mejor no completé. No significa que te vas a machucar, que te vas a empezar... Eh, con sentimientos de culpa. Ay, no pude terminar esto, qué malo soy, qué, 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 qué pérdida de tiempo. No, 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 no. Esto es un momento libre de culpas. ¿Por qué hacemos esto? Eh, cuando tomamos el tiempo para venir y presentarnos ante la presencia de Dios y comenzar a reflexionar, nos permite darnos cuenta y abrirnos. Número uno, para darnos cuenta cuánto Dios nos ha bendecido. Realmente yo ayer hablaba con mi vecino sobre ese punto. De cuánto a veces no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos trae. Y solamente a, a través de escribir nos damos cuenta de todas esas bendiciones que han llegado a nuestra vida. ¿No te parece, Carlos?
0: Sí, sí. Eh... Tal como tú decías, tomar tiempo para lo más importante. Eh, la verdad es que la tendencia es que diciembre es un mes que va a pasar volando. no Estamos, hemos dejado tantas cosas, estamos tan atrasados, pero precisamente si queremos terminarlo en victoria, tenemos que hacer tiempo para lo más importante. Y decimos que lo más importante es Dios, así que les animamos a que hagan un tiempo, quizás un mini retiro, dos, tres, cuatro horas, seis horas, en un parque, en una plaza, no sé, pero tómate un lugar, un tiempo para estar a solas con Dios. Esa era la número dos, porque la primera era trata de restaurar cualquier relación que haya sido afectada. El tercer punto que bien tú estabas mencionando era la importancia de estar evaluando el año que se está acabando en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida laboral, el ministerio, cómo estamos en cuanto a eh, nuestra vocación, si pasamos suficiente tiempo recreándonos o si pasamos demasiado poco tiempo recreándonos y para tener balance para el año que viene tenemos que agregar un poquitito por ahí, tenemos que estar evaluando cómo han sido nuestros hábitos, tenemos que estar evaluando honestamente cómo está nuestra salud, si estamos haciendo la cantidad de, 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 de esfuerzo y de ejercicio que tenemos que estar haciendo, evaluar si hay alguna adicción que está media escondida por ahí, pero es enfrentarnos con la realidad, mirarnos con el espejo, evaluarnos, porque lo que no se evalúa no se puede mejorar.
1: Y Carlos, una de las cosas que, que tú y yo sabemos que cuando trabajamos con, con líderes y con personas, a veces es bien fácil, es decir, el año que viene yo lo voy a hacer. El próximo año es que se me complicaron las cosas, pero ya el próximo mes le voy a meter mano con todo. Ahí le voy a meter. Luego corre. Ese ejercicio que hablamos nos permite prepararnos para este, para el próximo punto que es poder invertir tiempo en planificar el 2022 o el próximo año, sería. Y, y, y nuevamente, o sea, suena jocoso, pero llevamos un tiempo que a lo mejor hemos pasado por unas situaciones que a lo mejor nos han evitado planificar, o nos han aguantado un poco en el planificar, digamos, en el sentido de familia, de a lo mejor de tomar tiempo, de cómo planificar las vacaciones. De un ejemplo, nosotros tenemos un plan que queremos ir a un lugar por allá, metido en un lugar que empieza con I y termina con L para llevar líderes. Y si está escuchando este programa... Busca qué país, empieza con I y termina con L, porque vamos a hacer algo que vamos para allá. Eh, pero el planificar para ese próximo año. ¿Qué ocurre? Como mencionaba, cuando comenzamos a escribir y empezamos a crear un plan, nos permite comenzar a trabajar y ver ¿Esto es posible solo con mis capacidades? ¿Dios me ha dado algún talento en esa área? ¿Necesito a lo mejor conectarme con otras personas para trabajar esas áreas? ¿Dios me estará abriendo nuevas puertas para mi ministerio? Eh, o un ejemplo, digamos, yo quiero que Dios me abra puertas. Okay. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que a lo mejor, un ejemplo, educarme. Tengo que sacar más tiempo, digamos, para prepararme en, en la prédica. Tengo que prepararme para la adicción. Tengo que pa prepararme para poder viajar. Un ejemplo. hay no te puedo decir todas las áreas porque yo no soy Dios, pero te puedo hablar por experiencia. Que no fue hasta que yo comencé a tratar de planificar. Y, y una destreza que... Seguimos practicando. Que uno no aprende a qué cosas hacer. Por ejemplo, cuando yo comencé a viajar, yo tengo una maleta que tiene, yo creo que casi 700 mil millas. Uh -huh. esa maleta. Y cuando yo comencé a viajar, pues yo dije, ok, no, yo sé viajar al personal, pero no sabía cómo viajar de, de negocio. O un ejemplo, para un viaje misionero. Es que yo tengo que, si Dios me está abriendo esa puerta, yo tengo que comenzar a aprender a cómo preparar mis cosas. Y algo tan sencillo como eso. Hay gente que se toma 10 horas haciendo una maleta y la vuelve y la saca, y la vuelve y la desdobla, y la vuelve y la... Okay. Si Dios te está abriendo una puerta... Tú tienes que pensar y evaluar y planificar ¿ok? que yo tengo que hacer, cómo me tengo que preparar para poder lograr el plan que Dios, tiene, que Dios tiene en mi vida, para poder entonces llevarlo a cabo.
0: Yo creo que esto es importantísimo, Carlos, porque hay mucha gente que espera a que empiece el nuevo año para empezar a pensar y a programar. La idea es que tenemos todavía un mes, tenemos que ya empezar el año con el plan, para el año. Obviamente luego se van a ir agregando un montón de otras cosas, pero la idea básica, el plan básico del año, ya lo tenemos que estar estableciendo ahora. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Definitivamente necesitamos pasar tiempo para evaluar el año que está terminando, pero necesitamos pasar tiempo para empezar a planificar el año que viene. Y hablando de cómo terminar el año en Victoria, hay una quinta sugerencia que me parece que es muy importante y muy práctica, especialmente en un mes como este, el mes de diciembre. ¿No es verdad, Carlos?
1: Ay, es que es el ochoncito, esos pasteles, arroz con gandule. Ay, una alcapurrita. Mm. Eh.
0: Esas comidas de Puerto Rico a ti te llaman mucho la
1: atención,
0: me parece que te está dando nostalgia. Bueno, entonces hablando de cosas así, ¿por qué no yo agregar el, el toque argentino, el, el asado, las empanadas, las milanesas? Uff, qué cosas tan ricas, los alfajores, el pan dulce. Las masas finas. Ay, Carlos, ¿por qué empezaste?
1: Ay, quiero cocinar ahora otra vez.
0: Sí, la, si queremos terminar el año en Victoria, necesitamos controlar los excesos gastronómicos. Este, diciembre es un mes donde tenemos que poner un candado acá, otro acá, otro en el medio, cierre, pegarlo. La verdad es que termina el mes muchas veces y nos hemos excedido en peso innecesariamente. Así que la meta es terminar diciembre sin más peso de lo que habíamos terminado en noviembre.
1: Y, y, y como tú mencionas, ese exceso a veces eh, nos lleva... Otras cositas. Ah, pero ya estamos planeando algo para el 2022. Sí. Para poder trabajar juntos. Como mismo hicimos eh, el leer la Biblia en un año juntos. Vamos a comenzar algo diferente el próximo año. Y ya vamos a, poder, a comenzar a poner algo para que sepas y te unas. Eh, porque realmente como tú dices, es difícil con todas esas cosas y digamos si uno va a la casa de un amigo, yo me acuerdo en Puerto Rico si nosotros íbamos al pueblo de Ceiba que era donde mi mamá era ese día había que ayunar una semana antes porque en cada casa te sentaban con un plato de comida y yo cuando era chiquito yo no entendía por qué tanta comida, te digo uno iba y visitaba y uno salía de una casa y se metía en otra casa y era otro plato de comida y se metió otro y nosotros como latinos eh, nos gusta celebrar pero como mencionaste a veces esos excesos no es el poder hacerlo no es el poder disfrutar de a lo mejor de una comida en familia de darle gracias a Dios por lo que la ha hecho es el poder llegar allá a ese exceso que entonces nos afecta y nosotros hemos tratado de empezar a... Llevamos prácticamente casi dos meses y pico tratando de cortar el pan, algunas cositas, preparándonos para poder bajar un poquito para entonces que llegara el noviembre y después el diciembre. Pero nuevamente tomar ese proceso eh, que entonces nos ayuda a conectar o sea, todo lo que mencionamos. Porque... Si pensamos, el poder tomar el tiempo de reparar relaciones afectadas, a veces esa relación puede ser con nosotros mismos o con otra persona, planificar de lo más importante, eh, tomar ese tiempo de entender lo que Dios quiere, evaluar lo que hemos hecho, poder invertir tiempo para el próximo año, nos ayuda para poder hacer todo esto. Pero hay unas cuantas cositas más que, que a lo mejor deberíamos estar pensando, ¿verdad, Carlos? Sí,
0: estábamos hablando de que tenemos que controlar el exceso de alimentación en este mes. Este, algunos engordan eh, en dos semanas y después les toman cinco meses para perder ese peso, así que es mejor no ganar peso. Pero también hay otro exceso muy típico de esta época, que es el exceso de gastos financieros. Este, en todo el mundo está comprobado de que se ha producido un nivel inflacionario terrible. Este, literalmente eh, en Estados Unidos por 30 años el nivel de inflación era mínimo. En este momento estamos teniendo un 25% de inflación, eh, no declarado por el gobierno, pero la verdad es que los mismos productos que la semana pasada yo había comprado a un dólar, eh, hoy, hoy fui y lo compré a 1.25, o en el caso de uno a 1.37 en el caso de otro producto. Así que eh, estamos con un nivel de inflación y cuando yo estoy leyendo los mercados financieros, este, en este momento la ciudad más cara del mundo es Tel Aviv en Israel, eh, cosa bastante inusual. Eh, Europa está teniendo un nivel inflacionario altísimo. Entonces frente a la inflación, que a todos nos está afectando, este, este no, es, no es un mes para ponernos en gastos excesivos financieros, este no es el año para hacernos eh, regalos ridículos, ex, extravagantes. Eh, la verdad es que no necesitamos más ropa, tenemos ropa para cuatro años, ¿para qué comprar más ropa? Y bueno, es que hay que regalar algo, no, no, si no se necesita, no necesita regalar, este es el año para regalar todo tipo de afecto de cariño, eh, regalar tiempo de calidad a la gente, expresar cuánto les amamos. Este, quizás sea el año para celebrar Navidad sin regalo. No sé, cada uno tendrá que decidir eso. Pero por favor, este, yo conozco gente que se toma tres años para pagar las deudas en la tarjeta de crédito por los regalos de, de una Navidad. Este no es el año para eso. Elimina exceso, no solamente gastronómico, sino también el exceso de gastos financieros que no honran a Cristo. Y hay un tercer exceso, que voy a dejar acá al experto para que hable de eso, pero hay un tercer exceso que necesitamos controlar para terminar el año en victoria y para poder empezar el año con un buen envión ¿Cuál es ese otro exceso tan, pero tan prevalente en este tiempo y tan peligroso que nos quita tanto el enfoque, Carlos.
1: No, sí, si pensando en, en que utilizamos tanto nuestros dispositivos eh, y a veces eh, tratamos de vivir compartiéndolo todo, tomar tiempo para disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor, limitar el tiempo que utilizamos eh, y, y cuando mencionaste eso pensaba los otros días fuimos y estábamos en un museo y era hermoso y de momento estaba, todo el mundo estaba con el teléfono grabando todo digo, pero espérate déjame, déjame disfrutar el evento disfrutemos donde estamos porque a veces pensamos más ok déjame tomar lo que estoy viendo para compartirlo para otros no Tratemos de limitar y y te lo digo, por ejemplo, a veces uno pues tiene familia y quiere compartir con la familia, quiere hablarle y todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor hay formas de cómo en vez de pasar todo el día conectado al teléfono para compartir con todo el mundo, a lo mejor hacer una llamada en grupo. Se ve todo el mundo, se habla con todo el mundo, corta el tiempo para poder disfrutar de la, de la esencia, de lo que estás, de lo que puedes hacer para así que entonces que puedas disfrutar de todo lo que Dios te ha dado para que te prepares para el próximo año, para que estés con la familia y para que puedas lograr el plan que Dios tiene para tu vida.
0: Estuvimos hablando de cinco pasos concretos para terminar el año en victoria y en el último, el quinto, era evitar excesos. Y hablamos de tres excesos. Alimentación, hablamos del exceso de gastos financieros, hablamos del exceso en el tiempo que pasamos en nuestros dispositivos digitales. La pregunta que te dejo y nos gustaría que nos coloques ahí en los comentarios es ¿qué otro exceso? Eh, la gente tiene y tú estás considerando que debes controlar especialmente en este mes de diciembre para poder terminar el año en victoria o quizás no es un exceso pero quizás también tienes alguna otra sugerencia para poder terminar eh, el año eh, fortalecidos con triunfo tomados de la mano de cristo así que si tienes alguna otra sugerencia compártela por favor con nosotros en los comentarios
1: y sé que nos estás viendo porque a Carlos le pasa y a mí me pasa. Nos dicen, el programa estuvo bien bueno, lo vimos. Pon ahí en el chat, pon ahí los mensajitos, carita, danos like, compártelo con la gente para que como tú también te estás gozando, estás disfrutando, estás aprendiendo que otras personas también podamos llegar a donde ellos. Pues realmente poder aprender a terminar el año en victoria, nos va a ayudar a poder lograr lo que Dios tiene para nosotros. Así que, queridos amigos, aquí, a las 3 de la tarde. A las 3, hora de Miami. Hora de Miami, Café agua
0: sí. colocarlo ah, lo que café, sea, pero con los Siempre junto. Sí. Con
1: los no puedo, mi gente.
0: Un abrazo.